0: Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. W owym czasie zdarzyło się, że Jezus zmierzając do Jeruzalem przechodził przez pogranicze Samarii i Galilei. Gdy wchodzili do pewnej wsi, wyszło naprzeciw Niego dziesięciu trendowatych zatrzymali się z daleka i głośno zawołali Jezusie, Mistrzu, ulituj się nad nami. Na ten widok rzekł do nich Idźcie, pokażcie się kapłanom. A gdy szli, zostali oczyszczeni. Wtedy jeden z nich, widząc, że jest uzdrowiony, wrócił chwaląc Boga donośnym głosem Padł na twarz u Jego nóg i dziękował Mu, a był to Samarytanin. Jezus zaś rzekł, czyż nie dziesięciu zostało oczyszczonych? Gdzie jest dziewięciu? Czy się nie znalazł nikt, kto by wrócił i oddał chwałę Bogu tylko ten cudzoziemiec? Do Niego zaś rzekł, wstań, idź. Twoja wiara cię uzdrowiła. Oto. Są...
1: Najczęściej myślimy o tej Ewangelii tak ona jakoś jest przedstawiana w formie pewnych wyrzutów dla czytających i dla słuchających, no bo czy jesteśmy podobni jak do tego Samarytanina, który przyszedł i podziękował Bogu za uzdrowienie, za dobro, które go spotkało? Pewnie nie. Bardzo rzadko pewnie dziękujemy Panu Bogu za za otrzymane dobro. Pewnie też tak jest, że że Go nie dostrzegamy bardzo często za za różnymi wydarzeniami naszego życia. Różne rzeczy się dzieją, często mówimy, że tak się wydarzyło, tak się złożyło. Może czasem mówimy, że to Pan Bóg, ale czasem. Pewnie ktoś mógłby powiedzieć, że też mało Mu ufamy, mało prosimy Go o uzdrowienie, tak jak bohaterowie tej tej dzisiejszej Ewangelii. Mówię o tych wszystkich różnych takich skojarzeniach i myślach, które się pojawiają, bo przyznam, że bardzo łatwo z tej Ewangelii zrobić kija. Kija na okładanie siebie, na okładanie innych. Takiego kija w efekcie bicia, którym zorientujemy się, jak bardzo jesteśmy beznadziejni, jak bardzo jesteśmy słabi, jak bardzo w ogóle nie mamy wiary i nasza relacja z Panem Bogiem jest słaba. Tylko po co nam to? Tylko po co nam takie okładanie? Uczciwie przyznajmy, czasem zachowujemy się tak jak tych dziewięciu uzdrowionych, o których już nikt więcej nie słyszał. Załatwili swoje. Udało im się. Zostali uzdrowieni i sobie poszli. Zrobili taki interes i deal z Panem Bogiem. Czyż i nam się nie zdarza robić interesów i dealów z Panem Bogiem? To z nas nie miał takiej sytuacji, że jak trwoga to do Boga, jak nam ciężko to Panie Boże, pomóż, wszystko Ci damy, a jak nam się udaje to dobra to do następnego razu. Uczciwie przyznajmy. Bardziej jesteśmy podobni do, do tych dziewięciu niż pewnie do tego jednego. A jednak ten jeden, ten jeden, który przyszedł jest jakoś dla nas, czy ma być dla nas jakąś wskazówką w wierze w naszym przeżywaniu relacji z Panem Bogiem. Chciałem Wam zaproponować, żebyśmy spojrzeli na niego nie bezpośrednio przez Ewangelię, ale przez to pierwsze czytanie, które słyszeliśmy. Bardzo ciekawe czytanie, bardzo ciekawy fragment Starego Testamentu. Rzadko czytany, bardzo Was zachęcam, że jakby ktoś miał ochotę, to niech sobie zerknie, do Drugiej Księgi Królewskiej. Do Drugiej Księgi Królewskiej i do piątego rozdziału tejże księgi. Historia, która tam jest opowiedziana, jak rzadko która, jest bardzo malownicza, dość szczegółowo opowiedziana i dobrze się ją czyta. Jest bardzo zgrabnym opowiadaniem. Tam wszystko jest dopowiedziane i bohaterowie są nakreśleni bardzo wyraziście. Nie tak jak to zwykle mamy, tak grubą kreską, tylko że są bardzo dobrze zarysowani. Dzisiaj słyszeliśmy finał tej historii, ale trzeba ją dobrze opowiedzieć od początku. Rzecz dzieje się, jest umiejscowiona, gdzieś mniej więcej w VIII albo IX wieku przed przed Chrystusem, w czasach, kiedy Syryjczycy bardzo rosną w siłę jako potęga polityczna i zagrażają Izraelowi, są ich przeciwnikiem politycznym, ale i militarnym. Jednym z nich, jednym z tych Syryjczyków jest bohater dzisiejszej Ewangelii Naaman, dowódca wojsk syryjskich, człowiek, który ma dużo wpływów, Człowiek, który doszedł do pewnej pozycji wojskowej, do różnego rodzaju kontaktów, do tego, co ma i może się tym pochwalić. Jest rzeczywiście człowiekiem majętnym, nie tylko w sensie finansowym, ale także w sensie różnego rodzaju układów, które posiada. Jedyny kłopot, który ma, to jest to, że jest trendowaty. To, że jest trędowaty, czy jest chory na chorobę, na którą nie znano wtedy, to dzisiaj jest bardzo trudno uleczalna, ale wtedy nie znano absolutnie żadnego sposobu. Jedynym sposobem leczenia trądu było oddzielanie kogoś od społeczności, od wspólnoty, wykluczanie go, życie i skazywanie na banicję. Jest człowiek, który jest bohaterem tej historii, ma wszystko i w jednej chwili może to stracić ponieważ lada chwila zostanie wykluczony ze społecznego życia i skazany na samotne życie, ze swoją chorobą, ze swoją samotnością, oddzielony od swoich najbliższych. Wyobrażacie to sobie? Nagle choruje mąż bądź żona na trąd i z dnia na dzień musi opuścić swoich najbliższych. Takie było ówczesne prawo. Naaman zdesperowany słyszy, że jest w Izraelu człowiek imieniem Elizeusz, który jest Bożym prorokiem i świętym człowiekiem. I to jest człowiek, który ma podobno niezwykłe moce. I ten człowiek być może uzdrowi go z tego trądu. Więc on jedzie kilkanaście tysięcy kilometrów, zabiera ze sobą różnego rodzaju kosztowności z taką nadzieją, że spotka tego człowieka i ten człowiek, cudotwórca, odbierze mu tą chorobę. Przyjeżdża do niego, a Elizeusz nawet nie raczy się z nim spotkać. Wysyła ze swojego domu swojego sługę, który przekazuje na Amanowi całej jego świcie, bo on nie przyjeżdża sam, tylko z całym swoim orszakiem, że skoro przyjechał, to może się siedem razy zanurzyć w Jordanie i będzie zdrowy. Jak łatwo się domyślacie, każdy z nas... Będąc w takiej sytuacji, jadąc przez, wyobraźmy sobie, całą Europę na drugi koniec tego kontynentu, ze wszystkimi swoimi nadziejami, z ogromnymi, nie wiem, kontami bankowymi, czekami gotowymi zapłacić za to, żeby być zdrowym, być z powrotem przyjętym do społeczności, nagle słyszę: weź się za nóż tutaj, w tej rzeczce, tutaj, co płynie. A się omyjesz, będziesz zdrowy. Znaczy, tego autor drugiej księgi królewskiej nie pisze, natomiast my możemy sobie dopowiedzieć, jakie to jest uczucie, jak ono się nazywa. To nie jest tylko wkurzenie. To nie jest tylko, to nie jest tylko poczucie nie, rozżalenia i potraktowania jak śmieć. Więc on się zabiera wściekły i zamierza odjechać. No bo skoro tak, to ja nie miałem tam wody, tam, gdzie u siebie, to nie mogłem tam wejść do wody. Tak mówi. Co więcej, zresztą autor Księgi Królewskiej dosyć przekonująco opisuje jego stan i mówi takimi słowami Myślałem, że mąż Boży przyzwie imienia swojego Boga, wyciągnie nade mną rękę, zrobi nią ruch i zabierze ten trąd. Nic takiego się oczywiście nie stało. Już ma odjeżdżać, ale jeden z jego sług mówi Panie, no wiesz, gdyby kazał Ci zrobić coś niezwykłego, Gdyby kazał ci zrobić coś niespotykanego, no to może by było trudne. Ale wiesz, kazał ci się zanurzyć w wodzie. Coś i szkoda na przeszkodzie, no spróbuj. No więc z tym poczuciem wyższości, z tym wielkim fochem, który w sobie ma, zanurza się w Jordanie, jak słyszeliśmy, zostaje uzdrowiony. Co wprawia go w osłupienie. Co wprawia go w zdziwienie. I wywołuje u niego taki odruch, o którym czytaliśmy i słuchaliśmy. I on nagle klęka i mówi... Oto Bóg, teraz Go poznałem. To Bóg, który mnie uzdrowił. Czytam Opowiada wam tę historię właśnie w taki sposób, bo ona mówi o tym, że Pan Bóg działa przez to, co proste. Że Pan Bóg nie działa przez niezwykłość. Nie wtedy, dzisiaj, w 2022 roku, w październiku, tu w Poznaniu. Pan Bóg nie działa przez to, co niezwykłe i niesamowite. Działa przez to, co proste co my bardzo często w naszych głowach traktujemy jako niewarte uwagi. I o ile to się fajnie mówi, i pewnie o ile to się nawet nieźle słucha, to myślę, że jest jakaś tendencja we współczesnym Kościele w Polsce, nie wiem czy w Kościele w ogóle w świecie, ale w Polsce na pewno, która bardzo próbuje to zmienić, która bardzo próbuje nas jakoś wepchnąć w jakieś takie bardzo dziwne myślenie, o Panu Bogu i Jego działaniu. Nie wiem, czy zauważyliście, ale od pewnego czasu pojawia się bardzo dużo różnego rodzaju nabożeństw, które tytułują się ekstremalnymi. Ekstremalne, czyli zupełnie niezwykłe. Ekstremalne drogi krzyżowe i ekstremalne nabożeństwa, które mają w zamierzeniu właśnie przebłagać Boga, udowodnić nam samym. Wiecie, kiedy słucham was, kiedy słucham was w kościele, w spowiedzi, kiedy słucham różnego rodzaju rozmów z wami, mam często takie przekonanie, po co komuś ekstremalność? Ekstremalność jest na co dzień. Jak słucham ludzi, którzy mają dzieci i wychowują dzieci, to mam wrażenie, że to jest ekstremalna droga krzyżowa. Nie dlatego, żeby wam obrzydzić wychowanie dzieci, bo to jest fantastyczne, ale to jest po ekstremalnie trudna droga krzyżowa codziennie. Kogoś, kto ma chorego, kogoś bliskiego w domu, On ma ekstremalną drogę krzyżową codziennie. Są też takiego rodzaju nabożeństwa, które tytułują się, ostatnio to widziałem w internecie, oblężenie niepokalanowa, szturm Jasnej Góry. I to nie jest Henryka Sienkiewicza potop. To naprawdę nabożeństwo. Znaczy, To jest wpychanie nas w jakieś takie myślenie o tym, że Boga trzeba pokonać. Boga trzeba pokonać, z Bogiem trzeba walczyć. Właśnie trzeba go zaszturmować, oblężyć. Ja już nie mówię o tego rodzaju właśnie wszystkich wszystkich, takich wysiłkowych i, i niezwykłych nabożeństwach, że o to będziemy odmawiać różaniec przez, nie wiem, wszystkie cztery części codziennie przez dwa miesiące i to spowoduje, że znajdę męża albo żonę. Nie odmawiam nikomu prawa do wyrażania pobożności. Proszę mnie dobrze zrozumieć. Nie odbawiam nikomu prawa do pewnej wrażliwości, którą się ma. Tylko obawiam się, że jeżeli te te wykwity pobożności przyjmiemy jako normę, to wylądujemy w bardzo złym miejscu. Po pierwsze właśnie walki z Bogiem, a po drugie będziemy bardzo blisko frustracji duchowej. Bo co wtedy, kiedy ktoś odprawi te ekstremalne drogi? Co wtedy, kiedy ktoś dokona takiego na przykład dwumiesięcznego wysiłku na różańcu i nie znajdzie męża i nie znajdzie żony. Ja często to słyszę w konfesjonale, ktoś mówi, Bóg mnie nie kocha, a ja tyle się dla Niego staram, a ja Mu tyle dałem, tyle wysiłku. Pan Bóg działa przez to, co proste. I dlatego teraz po tym wróćmy do tego jednego Samarytanina, tego, który przyszedł i oddał chwałę Bogu. Widzę w jego, w jego postawie coś, co łamie tą ekstremalność. Łamie tą niezwykłość. Łamie ten schemat myślenia, że o to tak strasznie musimy zacisnąć zęby, pośladki i wszystkie części naszego ciała, żeby Bóg zrobił coś dla mnie. Nie! Pan Jezus dzisiaj w Ewangelii mówi, idźcie. I oni tak wstali, poszli i zostali uzdrowieni. W tej drodze, w tym prostym geście, idźcie. A po drugie, tym geście, Jest też taka prawda o Bogu, który jest wolny. Samarytanin nie miał żadnego tytułu do tego, żeby Bóg go uzdrowił. Należał do innego plemienia, narodu, narodowości. Był chory, podwójnie nie miał żadnego tytułu. Bóg pokazał mu, nie mam względu na osoby. Nie mam względu na narodowości, języki, przynależności. Daję, jestem wolny, po prostu. Wcale nie jest prosto. Dostrzec prostotę Boga w naszym życiu. Pomyślcie o sobie. Pomyślmy o sobie, jak bardzo często ulegamy takiemu skojarzeniu, że dopiero to, co niezwykłe, zbliży nas do Boga. To, co ekstremalne będzie dla nas spotkaniem z Bogiem. Nie róbmy sobie tego. Pan Bóg działa przez to, co proste. Tak jak w tej opowieści o Naamanie. Idź zanurz się w wodzie. W wodzie. W wodzie, nie w wodzie poświęconej, nie w wodzie jakiejś niezwykłej, nie w wodzie złotej, czerwonej, w wodzie. I z tym fochem idziesz i zostajesz uzdrowiony. Największa moc, jeżeli tak w cudzysłowie można powiedzieć, Pana Boga, jest tu i teraz, w Eucharystii. Ci z nas, którzy za chwilę będą przyjmować Komunię Świętą, największa moc. Największa moc, najświętszy sakrament, to jest moc Boga, ta prostota tego, przepraszam, opłatka dokładnie tak zobaczcie jak wielką trudność mamy w takim myśleniu ale ale tu, na tym ołtarzu, ten kawałek wielki Bóg, wszechmoc i potęga i Jego działanie w nas jak bardzo łatwo nam przyjmować takie myślenie teraz coś niezwykłego i to niezwykłe to będzie takie Panie Boże, popatrz, nie, nie musisz Nasz dominikański mistyk, średniowieczny mistrz Eckhart, zapisał w jednym ze swoich swoich traktatów takie zdanie, które strasznie lubię. I to zdanie brzmi tak, że niektórzy traktują Pana Boga jak świeczkę, która służy do szukania czegoś ważnego. Ale jak to coś ważnego znajdą, to świeczkę odkładają. Pozwólmy Bogu być Bogiem, a nie narzędziem. Pozwólmy być kimś, a nie czymś w naszych rękach.